0: Somos todos criaturas de un día, tanto el que recuerda como el recordado. Todo es efímero, tanto la memoria como el objeto de la memoria. Está por llegar el momento en que habrás olvidado todo, y está por llegar el momento en que todos se habrán olvidado de ti. Piensa siempre que pronto no serás nadie y no estarás en ningún lado. Irving Yalom
1: Esto es Acostando al Terapeuta de su podcast Intro Psicoterapia del Pueblo y tengo un invitado muy querido ya, ya ya años conociéndolo esa voz que acaban de escuchar con esa, esa bonita frase de Evin Yalom su nombre es Emanuel Márquez y él es licenciado en psicología y terapeuta existencial quiero darles la bienvenida Emanuel, date la bienvenida
0: Hola, ¿qué tal? a este
1: episodio 12 de la segunda temporada, amigos y pues bueno, el tema que hoy... Que, 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 que hoy decidí hablar con, con nuestro invitado es la elección de una orientación teórica. Cosas básicas, de escuela, sencillitas y carismáticas, <risa> pero para la elección, ¿no crees? De nuestra profesión y nuestra vida.
0: Fíjate que, que sí, y a la vez creo que la cosa es también muy sencilla, ¿sabes? Um, justamente estaba pensando durante este tiempo en qué quería compartirte y lo primero que se me ocurre es compartirte cómo elegí la carrera de psicología,
1: okay, a ver, a ver,
0: eh, por aquellos años yo tenía un desmadre personal en mi vida y, este, y pues yo ya no tenía intenciones de estudiar ¿no? de ninguna manera, hasta que mis padres me hacen la propuesta ¿sabes qué? si hay chance de pagarte una escuela nada más que no te pases de lanza no te podemos pagar la de las letras blancas con rojo ¿no?
1: <risa> okay.
0: y yo dije bueno empecé a buscar escuelas por aquellos años yo quería estudiar eh, medicina y pues nunca ingresé, alumno irresponsable jamás le pegué a la facultad de medicina de la UNAM y me aferré a ella pero... Eh, en algún momento Alguien me dio un flyer De la universidad en la que estudié Que es la UPEN ¿no? <risa> Mi casa a la que le tengo un chingo de cariño Todo eres mamá tío? Sí, claro Revisé el flyer y decía ahí psicología Eso fue ya Hace varios años Y era la carrera más barata En la escuela que también me permitía Pues de alguna manera pagar ¿no? eh, Familiarmente Pensando en la economía familiar uh -huh. Y dije chinga su madre psicología Así fue como elegí la carrera de psicología. Yo no sabía sí, de qué era. iba. Yo no sabía. ¿Habías escuchado de esa carrera? ¿no? Sí, por supuesto, en la preparatoria tal vez, ¿no? Que te dan ahí tus clases de psicología.
1: Cuando intentan leerte la personalidad y ya sabes sí, que vas, vas a ser por mal camino, <risa> que ya estoy yendo por mal camino.
0: Cuando te dan tus, este, estas cosas de orientación vocacional sí, y sí, sí. yo voy a ser basurero con suerte. <risa>
1: Claro, <risa> bueno, que, que no denigramos el, el oficio, ¿no? Pero no, este pero al lo... final
0: las ganas de estudiar no estaban en ese entonces, claro, ¿no? Pues Por eso sí. te lo digo.
1: Corrías con suerte de que tus papás vieran que estarás haciendo algo con tu vida. <risa> claro. <¿no? risa> al
0: menos trabaja el cabrón. Sí,
1: tienes un negocio sí. independiente. <risa> Sí, sí,
0: y así sí. fue como elegí psicología. Yo no recibí una iluminación, yo no tuve un test vocacional, yo, nada de eso. O sea, yo dije la carrera que me pueda permitir pagar. Eso es todo. Fácil. Ya estando ahí, eh, dije, sí, sí quiero estar acá. ¿no? Me gustó, me enamoré de la carrera y al final, pues mírame ahora. Son 2021, 10 años después
1: ¿De que entraste? De que entré ¿O de que tomaste la decisión?
0: De que tomé la decisión y entré Porque fue tomar la decisión y entrar a los 15 días a la escuela.
1: <risa> Ya estamos <risa> a punto de iniciar clases ¿no? Sí, claro Mira, tenemos una historia parecida en ese sentido Igual llegó un día mi mamá No, no, no estaba yo estudiando ¿Quieres estudiar la universidad? Sí, vamos, ¿de una vez en dónde? <risa> ¿no? Pues está esta escuela, ¿vas? Vamos de una vez a inscribirlos Igual, así
0: fue la oportunidad Azares del destino Azares del destino eh, Yo prefiero decirle lecciones improvisadas ¿Sí? En aquel momento dije, ver Psicología y vamos a ver de qué va vale, ¿no? Igual pude haber elegido ingeniería Y no sé, a lo mejor hubiera sido Muy buen ingeniero Creo que es ingeniería industrial La que tienen ahí en UPEM. ¿no? Pude haber sido un muy buen pedagogo ¿Por qué no? Pude haber sido un muy buen dentista, ¿por qué no? Pero pues esas carreras ya eran demasiado caras
1: Me, me gusta cómo inicias porque incluso con la frase que elegiste Tiene que ver con un, una cuestión de la propia existencia Ese porvenir, naces, creces, te reproduces Bueno, naces, vives, eh, te reproduces y mueres Pero no en unos sentidos vanos, sino en unos sentidos donde Si no me recuerdo, tú ya tenías 27, ¿no? 28 20. cuando entraste a la carrera
0: no, entré a la carrera de 23, 23, salí de ahí de 26, enseguida hice el diplomado en terapia de pareja que duró como un año, un poquito menos de un año, y hoy en día pues la, la terapia existencial fenomenológica es, es lo que me mueve. Y
1: en ese sentido imagino que llevas más maduro que a diferencia de muchos de tus compañeros. Porque muchos entran como saliendo de la prepa sin saber realmente exactamente qué quieren de su vida, pero tú a tus 23, ya con la experiencia que traías, ya sabías realmente a... ¿Qué, qué, qué pasaba con tu vida en ese momento, ¿no? Una elección donde bah, me la aviento, pero a ver qué sale.
0: Pues yo ya sabía que no quería ser obrero toda mi vida, era lo único que sabía. ¿Por qué? Porque. Eh... No sé si has tenido la oportunidad de trabajar en algún lugar aquí en Texcoco. Todos los lugares son mal pagados. ¿no? Y, y si tienes la prepa, pues peor. Peor porque vienes con salarios de menos de mil pesos a la semana, tal vez, ¿no? Hay quien generosamente... Estoy haciendo entre comillas porque sé que solamente me escuchan. Hay quien generosamente cree que... este dándote más de mil pesos a la semana, ya con eso la libras, ¿no? Y no es cierto, cabrón. Entonces, eh, para mí sí fue la oportunidad de una licenciatura, eh, eh, sí fue también la oportunidad de mejorar mi ingreso. Eso sí, sí lo tengo muy claro. Y además, pues ser obrero cansa un chingo, cabrón. ¿no? Eh, fui ayudante de herrero, fui ayudante de construcción, eh, anduve de mesero un rato Cuando cumplí 18 años me di de alta En el ejército y deserté Al final mi último trabajo Fue en una barra de café Yo preparaba café y bueno Ya sabes en ah, qué Termino Miren, datos todo curiosos.
1: eso Justo es <risas> a lo que nos va a, nos va a llevar ahorita la, la siguiente cuestión Amigos, eh, eh, mi invitado de hoy Tiene su centro, ahorita estamos en, en su Consultorio, pero su centro es Café y psicoterapia Café y psicoterapia Imagino que de este último momento De este trabajo te enamoraste del café de, de toda la cuestión que desenvuelve Y dijiste vamos a poner un centro pues Ya estamos
0: aquí Pero por supuesto cara. Fíjate que, que después de que Empecé a ejercer la terapia Siempre hubo ahí Una necesidad mía Mía De, de Entrar a, a, a consulta Con algo que con algo que, que tomar, con algo que compartir, más allá de la palabra, uh -huh. entonces eh, el café pues siempre ha sido un vicio para mí, y dije pues ¿por qué no?, ¿por qué no?, vamos a, a entrar con cafecito, empecé a ofrecer café a, a, a mis visitantes en aquel entonces, uh -huh. y hubo muy buena respuesta acá,
1: ofrecer café,
0: ofrecer café, ¿Mm? Empezó con comentarios de, oye, me gusta mucho el, el olor del café que traes, de qué cafecito estás tomando, ¿no? Y en aquellos años era este, prepararme un escafé con agua caliente. Se acabó. ¿no? Sí. Y ya con el tiempo, pues, pues, surgió la idea de café y psicoterapia. Tenemos dos años establecidos, pero sí hay que batallar un ratito. ¿no?
1: Como todo negocio, ¿no? Y especialmente cuando uno no tiene compromiso, y en este ámbito de la psicología uno se pierde fácil. Veía un meme hace ratito que. Ay, ah, dije, sí, sí, es verdad, no le voy a decir que no. Es la, las gemas de estas del infinito de Endgame. Uh
0: -huh.
1: y, y decía, ¿no? este, Licenciados de psicología, en enfermería, e, ingenieros, y no me acuerdo qué más. Y abajo la mano decía call center. Y. O oh, la más clásica. Uber, ¿no?
0: Un Uber, un... Creo que eso tiene mucho que ver con la desesperación, ¿no? Porque para cultivar la psicoterapia o la terapia, eh, necesitamos mucha paciencia. Y eso es lo que mucha banda no, no, no alcanza a ver. ¿Cómo es mucha paciencia? Mira, eh, cuando yo estaba estudiando, mi primer romance fue con el psicoanálisis uh -huh. ¿no? y compré las pinches obras completas de Freud y empecé a comprar libros de Lacan luego empecé a comprar libros de Alain Miller y me volví loco con el psicoanálisis ¿de qué me sirvió el psicoanálisis? la verdad te voy a decir una cosa no es lo mismo leer para informar a alguien que leer para encontrarte eso siempre, eso siempre ha sido Como algo que yo he hecho ¿Sabes? Cuando empecé a leer a Freud Siempre trataba de ir pensando De qué manera me está llegando esto ¿no? Cómo me mueve Cómo no me mueve Una lectura crítica en todo caso Claro, me checa o no me checa uh -huh. Porque al final Yo desde que entré a la licenciatura Puse el ojo en ser terapeuta Se acabó No me interesaba nada más
1: que en, que en todo caso muchos alumnos van formando eso casi ya terminando ya cuando uh -huh. empiezan la, ya termina el tronco común no tú ya ibas directo a la terapia,
0: <ríe> y todos terminan en organizacionales o RH ah, y esas cosas una,
1: una cuestión muy muy dogmática de qué es la que te deja más dinero es,
0: es que justamente Víctimas por, por eso te propio decía capitalismo realmente justamente por eso te decía caer en la desesperación cuando tú eres un terapeuta novato sin que nadie te conozca Puedes ser muy buen terapeuta Y aún así no tener eh, eh, Ningún cliente, paciente o visitante ¿No? Como quieras decirlo. ¿Por qué? Pues porque al final eres nuevo Y a lo mejor te llega una recomendación O dos Y con el tiempo, con los años Eso se hace Una cadenita de recomendaciones Pero si eres un Terapeuta recién formado que está esperando un ingreso más allá de los 30 40 mil pesos al mes pues sí, sí rh sí es tu opción ¿no? Ajá, sí,
1: claro, claro. porque no. ni siquiera en una cuestión educativa
0: ¿no? no creo que hemos perdido mucho de vista eso cuando todos somos principiantes mm -hmm. pues a todos nos toca que se nos pague poco o generar, poco, el caso de ser emprendedor, ¿no? ¿Cuántos, ¿cuántos consultorios no has visto inaugurarse y a los pocos meses lo cierran porque pues faltan pacientes? Sí, sí, sí. Esa, esa es parte de la experiencia, creo yo que esa es parte de vivir. Pero al final te digo, me caso con el psicoanálisis y es poco antes de terminar la carrera conozco a un señor que se llama Irvin Yalom, que hoy en día es mi hit de la terapia. Y cuando lo empiezo a leer digo, eh, lo que hace este cabrón está chido. Porque no es un terapeuta que le dice a la gente qué tiene que hacer, porque no es un terapeuta que quiera llevar una terapia lineal o paso por paso. Que a mí, en lo personal, pues la organización no es lo mío. Tú me dices algo hoy a las 8 de la mañana y a las 10 ya no sé qué me dijiste. <risa> okay. Entonces después voy a tener que recordar o sentarme contigo este, Soy modelo ochentero, todavía funciono por bulbos ¿no? Tiene que calentarse un poco mi pinche procesador para que yo sepa de qué hablamos Y la terapia existencial es eso, mucha paciencia No somos solucionadores de problemas de nadie, no damos respuestas de nada de hecho, existencialmente ni siquiera se considera que la vida sea o tenga problemas, ¿sabes? Solamente es tu vida y pues así, así la has llevado. que, que los
1: mismos, eh, creo que los más recurri recurridos para esas cuestiones que podemos leer a Camillo, a Schopenhauer, Nietzsche, donde son como que el, 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 el top 10 de lo que tú puedes recurrir para empezar a, a tratar de encontrar esas respuestas de, de la vida. Cuando surge esta cuestión existencial ¿no? Bien dicen muchos autores que desde que nacemos ya venimos con esas cuestiones Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita por, por ahí Me surge y me recordaste a mi mente una pregunta que he seguido me hacen en, en, en clase Que es, sabiendo que a lo mejor no hay mucho recurso económico dentro de la terapia O, o no el, el que se espera al lado de las otras ramas ¿Qué te ha hecho quedarte aquí?
0: La terapia es de satisfacciones mmm, más emocionales, ¿no? Eh, a mí me otorga mucha plenitud, a mí me satisface mucho poder contactar con alguien. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro del modelo que, que yo utilizo, que yo ejerzo, hacer terapia existencial es una... Me gusta nombrarlo como un arte, ¿sabes? El arte de relacionarte con otras personas. Y yo tengo muy tatuada eh, en mi cabeza, en mi cuerpo no tengo ningún tatuaje, pero, pero en mi memoria está muy tatuada una, una frase de Yalom que justamente dice eso: Lo que cura es la relación, no la técnica. Tú puedes ser un técnico en terapia, aprenderte pasos de un proceso psicoterapéutico, sobre todo de los de calidad científica. Uh -huh y la técnica va a ser sumamente eficiente, eso no se discute, porque así es y así está demostrado. Pero cuando sabes relacionarte con alguien, ¿no? y saber relacionarte con alguien es estar en la incertidumbre total, llegar a preguntarle a una persona cómo estás conmigo, cómo te sientes, cómo es para ti hablar de esto, del otro, ya no es la situación allá afuera que tú vienes a contarme ¿no? es la situación aquí adentro que tenemos tú y yo una resignificación al momento de estar utilizando nuestra propia relación y eso acerca un chingo acerca un chingo y genera una intimidad tremenda con nuestros visitantes pero pocos terapeutas soportan la intimidad también, déjame te digo pocos terapeutas quieren estar cerca de sus visitantes o de sus pacientes ¿no? la mayoría hace una especie de disociación tu pedo es tu pedo y el mío es mío uh -huh. a mí no me afecta lo que tú tienes, lo que tú haces, lo que tú dices eh, para la terapia existencial fenomenológica uh -huh. todo lo que tú hablas, sientes y dices a mí me afecta como terapeuta somos capaces de reconocerlo ¿claro?
1: una cuestión que me recordaste igual a esta frase de a ti solo te veo una semana, un, una vez a la semana y saliendo de aquí casi casi ya es tu problema, ¿no? Nos, nos podrá estar hablando de un desapego realmente a que ni siquiera vienes a tu espacio. Vienes a mi espacio a ver si te puedo ayudar o resolver y te vas. Sí. ¿no? Una cuestión muy desapegada
0: en todo. Cara. Dame 500 varos por hora y ya a ver qué haces después, ¿no? Sí, o sea... <risa> sí, la indiferencia de los terapeutas... Eh. Ocasionalmente es mucha sabes que afortunadamente hoy en día me he percatado de que ya es menos eh, conservar ese modelo tradicionalista de psicoterapia donde no te acercas con tu paciente no te inmiscuyes eh, no te relacionas no reconoces los sentimientos hacia tu paciente eh, afortunadamente está quedando de lado ¿no? hay quienes tratan de mantenerlo dicen por ahí una frase renovarte o morir esperemos que, que Pronto el entrenamiento sea en relaciones, no nada más en yo soy el terapeuta y yo soy el que sabe, ¿no? Porque, por cierto, tú que has estado en un consultorio no vas a dejar mentir. Allá afuera siempre es, tienes problemas, ve con un terapeuta que te resuelva.
1: Uh -huh.
0: Y cabrón, yo posteaba hace dos días, para nada es así. Sí, sí. La terapia no te resuelve tus problemas.
1: Una cuestión ya meramente social en todo caso, mi estimado Meño, porque bueno, enseñamos desde las propias escuelas y, y desde otras profesiones que involucran a lo mejor canalización, donde sabes que si vas al psicólogo o en este caso al psicoterapeuta, te van a ayudar ahí y vas a resolver tus problemas, ¿no? como, como tú bien lo dijiste. Pero bueno, es una ansiedad que, que nos vamos a cargar nosotros, ya estando dentro del consultorio, porque entonces ahora sí podemos, a lo mejor, como tú dices, ¿no? no soportamos el tener a la persona de frente. Así es. La necesidad de respuesta.
0: De respuesta, de ser irresponsable también, ¿no? Porque prefiero que me diga alguien lo que tengo que hacer, a yo tomar una elección y entonces decir, yo lo hice. Esta es mi vida. En ese sentido, la terapia existencial es tremendamente confrontativa porque tú eres responsable de tu vida. Nada más. Yo recuerdo que, que dentro de la licenciatura pues, te enseñan modelos de, de, de psicoterapia eh, científica. ¿no? Creo que la, la mayor parte apunta a eso. Y a muchos profesores psicoanalistas o psicodinámicos entonces tienes dos opciones mientras estás ahí ¿no? y, y, y unos le avientan calabaza a los otros Cam. entonces pues, la vieja confiable Sí, por supuesto, tú estás ahí tratando de cachar la calabaza de alguien porque eso es sí. lo que pasa cuando eres estudiante yo, yo cuando, cuando fui profesor eh, con un poquillo más de experiencia como docente, le decía a mis alumnos güey, lean todo lean todo cabrones, porque un día va a llegar un profesor, como los que yo tuve en algún momento, que les va a decir el pinche psicoanálisis no sirve porque Freud es un pendejo, porque Freud esto, porque Freud lo... y luego te das cuenta que el güey nunca en su vida leyó un libro de Freud, uh -huh. que más bien está repitiendo un discurso que aprendió de otro profesor, que a su vez lo aprendió de otro profesor, que a su vez lo aprendió de otro profesor, ¿Qué pasa cuando pones un espejo frente a otro?
1: Una imagen un tanto difusa.
0: Pura repetición de imágenes, sí, y eso sí. es lo que mucha gente hace. Yo escucho, Freud es malo, ah, pues ahí voy repitiendo por el camino, Freud es malo. ¿no? Yo escucho, mmm, los medicamentos eh, psiquiátricos te provocan hemorragias cerebrales, ¿no? y ahí voy repitiendo, o te provoca adicciones, te... entonces me caso con un prejuicio. Y al final, a lo mejor yo ni siquiera leía al cabrón de Freud, pero le tengo toda la tirria del mundo porque alguien, profesor, ya me dijo que eso no sirve, que eso no es válido, ¿no? que este, tienes que respirar método científico, tienes que dormir método científico, tienes que ser método científico, ¿no? Sí. Y al final salir de todo eso está cabrón. Al hecho de ser
1: incluso psicólogos 24 por 7 de ya no solo estar en tu consultorio y tratar de, 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 hace, de hacer un, un análisis, una técnica, un método ahí en ese momento, sino que lo estás repitiendo como tú dices, con tus relaciones de pareja, de amistad, familia, y, y, y todo eso va a repercutir muchísimo en tu forma de pensar, ¿no? <risa> es que
0: imagínate, terapeuta de pareja, ¿no? Y entonces yo me caso con cualquier <risa> modelo de terapia de pareja, lo que sea.
1: Que hasta donde entiendo tienes una muy fuerte crítica a eso, por cierto y,
0: y, y entonces <risa> empiezo a decirle a mi pareja Güey, este, fíjate que tal autor dice que mi relación debe de ser así Pues ni modo, así le vamos a hacer ¿Y dónde está la relación entonces? ¿no? Sí. <risa> ah, es que tú no estudiaste, yo soy el que sabe Yo digo que se hace en la relación No, no, no podemos caer en eso, es terrible
1: ¿Quién mejor para resolver que tú?
0: ¿No? Pues es que ahí estás en, en, un, en, un, en un mar de incertidumbre, cabrón. Ya sea con tu pareja, con tus amigos, familia, ahí estás eh, eh, siempre sin saber qué va a pasar. Y te agarras del chongo con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Y luego, pues, bueno, pues ya nos peleamos, ya se me bajó el coraje. Ya hasta nos mandamos a la chingada. ¿no? Por ejemplo, con las parejas pasa mucho se les acaba el enojo y ya quiero desterminar ¿no? ya vamos a regresar <risa> otra vez pues porque ya, sí, sí, sí. ya me desenojé y, y entonces ya puedo volver contigo ¿no? o sea, también estamos mal educados en, en, en todos esos sentidos, por eso eh, me incliné después ¿no? después del psicoanálisis conozco a Erwin Yalom y por eso me inclino más hacia lo que él nombró la psicoterapia existencial Porque es un método libre ¿no? Una de sus máximas En un libro eh, Que se llama Desde el Diván Un viejito terapeuta No sé si lo recuerde Se llama Seymour Trotter excelente libro excelente. Él dice Regla número uno De la terapia Mi técnica es olvidar todas las técnicas Pocas veces vamos a entender El poder de no guiarnos sobre una técnica, de permitir que la relación que estás construyendo con una persona te sorprenda y si olvidas una técnica pues también vas a sentir mucha angustia y te vas a poner ansioso porque entonces no tienes la secuencia de pasos a seguir
1: Estamos hablando de lo que constantemente iniciando Nos vamos más hacia una pedagogía de la terapia Que realmente estar haciendo terapia
0: Claro, porque entonces todo te dicen Yo tengo el método correcto de enseñanza
1: Una verdad que nos puede llevar a una perspectiva objetiva Más allá de, una, de un perspectivismo O en todo caso una perspectiva subjetiva
0: Pues sí y no Porque hoy en día yo consigo la objetividad como algo distinto, ¿no? yo recuerdo que en mis años de formación universitaria po, chingaban con que tienes que ser objetivo y tienes que ser objetivo
1: <risa> y entonces, apréndete el DCM de, de memoria, como cada... el credo cuando ibas al catecismo
0: <risa> y ya después viene la onda de subjetividad ¿no? que es cuando como terapeutas caemos en lo que yo creo, lo que yo pienso yo creo que tú deberías hacer con, ¿no? Y nos ponemos a sugerir a diestra y siniestra como si fuéramos padrinos de A. Entonces, a mí lo que me pegó durísimo fue utilizar la fenomenología eh, eh, dentro de mis procesos de terapia. ¿Por qué? Porque en primera abordas de manera profunda esa subjetividad, pero de tu paciente, no la del terapeuta. Ok, ok. Y entonces comienzas a generarte una, eh, eh, una lista de preguntas dirigidas a conocer su situación particular, la singularidad de su existencia. Empezamos a, 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 a detener un poco esa opinión nuestra, ¿sabes? Uy, no, es que la estás cagando, no, no no va por ahí, no deberías hacer eso. Eh, ¿Cómo como terapeuta te atreves a decirlo? Que en todo caso,
1: hasta donde tengo entendido, ningún modelo, ningún ninguna orientación dice estrictamente que ten, tienes la responsabilidad de en primera dar una respuesta y en segunda... Hacerte responsable en todo caso de la vida de los demás En una cuestión donde, como uh, uh, utilizamos nuevamente esa palabra De yo creo, yo pienso, yo esto, yo esto Y dices, bueno, ok, metámonos un tanto estrictos A lo mejor mecanismos de defensa del propio terapeuta no Vayámonos a un sentido eh, un tanto interesante La propia ansiedad del o las terapeutas Por supuesto ¿no? Y la peor es que el psicólogo o la psicóloga me dijeron que tenía yo que hacer eso
0: y quién tuvo la culpa. La omnisciencia del terapeuta, ¿no? Sí, a veces nos montamos en la silla del yo lo sé todo y tú eres aquí el paciente, ¿no?
1: Me preocupa algo más. El hecho de que el propio terapeuta la terapeuta responda, no respondamos, lo yo, también me ha pasado, ¿no? Pues es que al final tú eras responsable y yo solo te dije y evadimos.
0: Fíjate, hace, hace unos años, yendo en esta línea de comentarios, hace unos años que, que entré la primera vez a la maestría en terapia existencial, conocí a un señor que se llama Ricardo Arriola, es eh, un doctor, terapeuta existencial, seminario de integración grupal, ni siquiera nos dejó presentarnos y él dijo, tu paciente no es ningún pendejo, él sabe lo que es para su vida, mi mejor ni peor. Él sabe lo que es para su vida y tú no tienes ningún derecho de tratar a tu paciente como un pendejo, como a un minusválido, como a un idiota. Tres años después no se me ha olvidado, cara.
1: Es que sí, eso es la realidad que nos cuesta trabajo ver porque queremos a fuerza aplicar ese método aprendido de,
0: de A a Z. Decías hace rato que. que si no funciona. Ninguna corriente te, te dice, te capacita para decir que es bueno, que es malo, ¿no? Eh, pues procura que los promotores del código ético lo tengan claro, porque muchas veces son los que más caen en tienes que hacer, tienes que ir, tienes que decir.
1: Habría que revisar un poquito eso, ¿no? Amigos, ¿ustedes qué opinan? De hecho tenemos pendiente igual eh, por ahí algún próximo episodio con con uno de los que sacaron apenas el nuevo código ético de la FENAPSIME, luego estaremos hablando de eso amigos, a ver si nos sacamos esa duda, ¿te parece si vamos a, a nuestra pequeña pausita y, y regresamos? Se sí, hace. Ah, sí. Excelente, amigos esto es acostando al terapeuta, regresamos en unos minutitos más, ya saben, es de noche, cuando sale este episodio vayan por una cerveza, por un cafecito, por, por agua, ¿Desde? desde un rato... Se va a regresen, poner bueno. Se va a poner bueno. Regresamos en unos minutos más. Amigos, estamos de vuelta aquí con nuestro invitado Emanuel. Y quiero iniciar con esta frase eh, para continuar con lo que tenemos? Aunque los psicoterapeutas se les exige trabajar con un espectro amplio de individuos, es natural que se sienten más cómodos con los que comparten puntos de vista similares sobre la vida. Estamos de vuelta aquí entonces en Acostando al Terapeuta. Nos estabas platicando en nuestro primer segmento oh, cómo tú te empiezas a formar, cómo eliges, cómo te va llevando la vida y, y estas, estas otras cuestiones. Y nos quedamos en unos aspectos éticos. Ajá. Terapeuta, la terapeuta se van a enfrentar en ese autodescubrimiento, sí o sí. Y, y decíamos que, qué bueno, tenemos un amplio abanico... Freud, Lacan, Skinner, Maslow y, y demás autores que podríamos meter como ahorita, ¿no? Dice Jalón. ¿de dónde podremos elegir? ¿no? Tú ya nos platicabas ahorita por tú quién elegiste y ¿crees que tu historia de vida influye, haya influido en tu elección de este modelo teórico?
0: Sí, totalmente, ¿no? yo pasé por el psicoanálisis, no lo ejercí jamás, más bien lo utilicé como personal. El Diplomado de Terapia de Pareja que hice es en Terapia Humanista Gestalt también de la Gestalt le sé un poco. La primera vez que estuve en, en, en una formación de posgrado maestría el nombre completo era maestría en psicoterapia humanista existencial con enfoque Gestalt. Entonces imagínate esa sopa, cabrón. ¿Ah? Y teníamos lecturas de todo eso junto, cabrón. <risa> semestre por semestre. Era ya
1: aventarte el, li el libro, la lectura para cada clase de mínimo, unas 50 hojas y no lo no liste
0: nada. No, es que, es que alguna vez publiqué en Facebook un desmadre de esos, ¿no? Este en, en un mes de la maestría. Unos profesores dijeron, léanse esto para el lunes, ¿no? Y era jueves, cabrón. Uh -huh. <risa> y yo dije, puta madre, son cuatro libros. Ah, no, cuatro libros. Y luego dije, mis pinches alumnos se quejan por leer 20, 30 páginas a la semana. Oh.
1: <risa> mm. cuando, cuando no voy un... a negar eso. Amigos, amigos, este, un pequeño secreto En algún momento también le mandó el medio clases Y nos había dejado un libro para todo el cuatri Nunca lo leí, nunca lo leí, sigo sin leerlo Pero continúa, continúa Que por cierto me reprobó esa vez
0: Ah, sí es cierto no sé, no sé si Espero que hayas aprendido
1: algo uh, Mucho, mucho, me reformé después de, esa, de, esos, de ese cuatrimestre Excelente
0: Entonces empiezas a probar enfoques y la verdad es que todos los terapeutas nos quedamos con el que más nos acomoda. Te decía hace un rato, eh, yo soy un tipo tremendamente desorganizado, deserte del ejército. No soy alguien cuadrado. Me gusta la disciplina, pero no la disciplina de alarma, ¿no? Esa donde te suena la alarma a las 5 de la mañana, bañate. Te suena la alarma cinco y media, vístete. Te suena la alarma cinco y cuarto, desayuna. Así,
1: ¿no? No sé, creo que eso ya es, este, obses una obsesión compulsiva, ¿no? no, 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 no.
0: Bueno, pero es eh, es una disciplina muy eficiente, por ejemplo, para los investigadores.
1: Sí, 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 ¿no? bastante, bastante. Gente de la Tienen, empresa, ah, claro, pero...
0: necesitan cierto rigor y ellos así van bien por eso los terapeutas eh, de calidad científica, cognitivo, uh -huh. conductual, pues son muy bien organizados y les pega chido su, su chamba, ¿no? salvo que lo nieguen al escuchar este, pues, ya no es mi problema, no me interesa. ¿no? Ya haremos otro episodio. de <risa> <risa> Y hay otros modelos que son tremendamente libres, no por ejemplo el humanismo, la terapia humanista, la terapia gestalt, ¿no? la terapia humanista con esto de centrarnos en la persona, en su experiencia y demás, y luego viene eh, eh, la terapia gestal, ¿no? con esta onda de los ciclos de la experiencia, y como, o sea, es un mundo, cualquier, cualquier enfoque en el que tú quieras dirigirte es un mundo el psicoanálisis abierto a las interpretaciones fíjate que a mí me gusta porque es tremendamente poético y de repente creemos que lo artístico poético está peleado contra lo riguroso científico, contra lo cuadradito contra... y no es cierto, cabrón. no es cierto en todos lados vas a encontrar utilidad para todo que ya te casas con discursos de temeritar porque el otro no tiene validez ¿no? Que ese es el pinche problema Que hay más frecuente Es que no tiene demostración No tiene validez, no tiene esto Mira, a mí sí si me sirve Lo hago
1: sí, claro. ¿No? En todo caso Me recordaste a James wood Tiene una frase muy interesante Esa frase la dijo creo que por el 86 Pero digo ya estamos 2021 A estos tiempos ya es casi Irrelevante o innecesario La pelea constante a lo mejor De... de discursos sobre verdades absolutas de, de un método muy objetivo radicalizado cuando en realidad ya con el avance incluso científico, metodológico y técnico que ya tiene cada modelo, se vuelven funcionales e incluso se, se difuminan entre, entre sí cada vez que estamos dentro del consultorio. ¿no? no podemos aplicar a lo mejor en todo momento un mismo discurso cambiar, ¿no? no hay que variar
0: Y y afortunadamente todo, todo está cambiando, no está eh, el análisis funcional, la terapia cognitiva, ¿no? de calidad científica, y ellos tienen ya como esta onda de decir, es contextual. Ah, caray, bueno, ya se centran más en, en la experiencia de la persona. Ya no es tanto como lo que tú tienes es este diagnóstico y entonces vamos a seguir una serie de pasos en la técnica para curarte, para solucionarte y demás, ¿no? Por fortuna, uh -huh. fortuna, este, eh, creo que ya está eso, digo creo porque no lo he abordado de lleno, solo sé que hay uh -huh. análisis funcional de la conducta y eso está muy chido.
1: ¿Sería caer en el mismo error de, de hablar
0: algo que no hemos leído? Sí, por supuesto, no,
1: no, no. yo
0: sé que, que lo hacen, yo sé que es algo distinto, y la verdad es que me parece que tiene como mayor apertura, nada más, no, no puedo decirte otra cosa. Me
1: gusta me gusta la forma en cómo te expresas, cómo, cómo lo reflejas, como con ese toque tranquilito, con ese toque un tanto sensible. Por ahí se dice Que, que en este caso Tanto de, de las cuestiones humanistas Gestales existenciales Tienden a ser personas como más sensibles Ante su medio y ante sí mismos ¿Es verdad eso?
0: Pues es que En mi caso <risa> No me voy a poner a despotricar Contra lo que no conozco ¿no? Okay. Si no lo he leído Sencillamente no me formó Una opinión ¿no? Puede llegar a alguien por ejemplo, el joven Eduardo a decirme, Emanuel, fíjate que tal modelo de terapia... Ah, y entonces yo digo, ah, sí es cierto. ¿no? Por cualquier razón te puedo creer. Y luego voy y repito eso con mis estudiantes, por ejemplo. Y mis estudiantes se pasan en este teléfono descompuesto. Es que el profe dijo, que su amigo le dijo, ¿no? No hay nada que yo pueda comprobar de primer contacto, que fue lo que le pasó a Freud. Claro, claro. La demeritación de Freud es más este por herencia que por, que por contacto, pues, ¿no? O sea, hay gente que, que jamás se puso en contacto con un libro de él y hoy lo demerita, ¿no? Es por eso, porque eh, por lo menos la capacidad de detenerte y reconocer que la neta no sabes y mejor no hablas pues ahí está ¿no? sensibilidad ante el entorno sí, pero no no la entiendo bien como
1: ¿te parece si lo desarrollamos? Eh, de, de cuestiones sociales ¿no? estereotipos sociales donde siempre está la burla hacia el método humanista hacia la corriente humanista por querer siempre apapachar ¿no? ok premisa 1 premisa 2 podríamos tener en cuenta que si entonces la elección de un terapeuta en formación va hacia estos modelos nos podría dar a entender que efectivamente esta es una persona con calidez podríamos ya meter la tercera premisa de que a diferencia de entonces otros terapeutas de otras corrientes podríamos decir que si ya hablábamos de que los contivo conductuales a lo mejor tienden a ser más racionales, más sobrecontrolados y demás cuestiones como personas, donde incluso los psicoanalistas tienden a ser más reflexivos, pero al mismo tiempo más introvertidos, un tanto fríos, hablando de características, por ahí estadísticas. ¿Entra? ¿No entra? ¿Tú, tú digas que si sí eres como que más cálido, más reflexivo también en esta cuestión
0: contigo mismo? Sí, pero también te voy a decir una cosa, depende de, completamente de tu persona, para ejercer la terapia, ¿no? nada más, porque no es lo mismo el Emanuel que entró a la licenciatura hace 10 años, ¿no? que era un tipo peleado con la vida, este, que me cagaban todos mis compañeros de la escuela, que tuve pocos amigos en la licenciatura, a el Emanuel que soy hoy. Habrá gente que me conoció en aquel entonces y seguirá diciendo: ese güey sigue siendo un ojete. Pues bueno, es la imagen que tiene de mí de hace 10 años. Pero quien me conoce hoy puede llegar a decir: güey, qué buena onda es este vato, es bien aliviado es bien. Pues porque llevo un proceso de 10 años y ese proceso va a terminar el día que me muera, ¿no? Mm -hmm. nunca voy a dejar de cambiar, pero hay quienes nos aferramos al deber ser, es que debes de ser como esto, debes de hacer esto, debes, y al mismo tiempo parece que tratamos de detenernos, como un pedazo de concreto, ¿no? tratamos de detenernos en el tiempo mm -hmm. y okay. no cambiar, y no, hoy me pueden gustar los pinches hot dogs con queso y mañana no ah, pero porque un día ya me tragué un hot dog con queso mañana me lo tengo que comer igual y pasado también me lo tengo que por qué, pues porque ya me casé con ese estereotipo
1: una cuestión moral muy dura para cualquier persona no que si nos vamos, a ver, tú corrígeme si estoy equivocado, nuevamente no, no conozco más allá de, de, de lo poquito que he leído, de aquí vienen también muchos de los problemas de la propia existencia, en no cumplir nuestras propias expectativas o las expectativas sociales.
0: Sí, porque supongamos que eres un Eduardo que lleva 20 años trabajando en lo mismo, cualquier trabajo, no importa y un día dices quiero dejar de hacer ya no estoy chido ya no me siento bien con este trabajo me aburrió y de repente llega alguien que te diga deja... bueno en trabajo de gobierno no porque son los que tienen prestación, ah, okay. <risa> y de repente llega alguien que te va a decir oye y tu pensión y la jubilación que para nosotros ya no aplica esa chingadera no y este tu liquidación y luego qué vas a hacer, y no la vas a armar, y no, y tú a lo mejor dices, güey, bueno, yo quiero vivir de un puesto de micheladas y oye, entonces para qué estudiaste tanto, y entonces para qué trabajaste 20 años en gobierno, y entonces para qué y la gente solita a tu alrededor empieza a cerrarte esas posibilidades y tú puedes llegar a convencerte de no, pues puta, entonces mejor me quedo aquí aunque no me guste, aunque pinche trabajo me vaya a dar cáncer, aunque ya esté todo madreado de la vesícula, aunque ya el insomnio me tiene con periodos cortos de memoria y demás, pero pues quedo aquí porque la gente dice que esto es lo que yo elegí y tengo que hacer. No, claro, sí, sí. El día de mañana, si tú quieres largarte a cultivar rábanos, Puedes hacerlo. El único pedo es que siempre te van a decir, oye, pero ¿a poco de eso vas a vivir? Cuando yo empecé a ser terapeuta pasó lo mismito. Renuncié a un lugar en el que trabajaba y de repente los comentarios, ¿y si vas a poder? Y vas a pagar una renta y tú solo. ¿Y qué vas a hacer si te quedas impaciente? ¿Y qué vas a hacer si ya no hay trabajo?
1: Hacen temblar esas preguntas.
0: Y yo dije, güey, no, pues,
1: ¿eh? no soy ningún pendejo,
0: claro. Entonces dije, sí, voy a tener mi consultorio yo solo, voy a pagar una renta yo solo y voy a dar café en el pinche consultorio. Me vale madres, nadie me va a decir que no porque es mío,
1: <risa> No hay una regla que te diga que no.
0: No, hay alguien que me diga que no. A veces eh, eh, te digo que casarnos con la ortodoxia, de cualquiera de las corrientes, ¿eh? llega a ser peligroso, porque entonces dicen, interpretaciones. ¿no? Si le das a un paciente agua o café en el consultorio, entonces se hacen defensas orales. ¿no? Puta, un psicoanalista. Pero si le das café, se distrae. Pero si le... Oye, vieras que a toda madre me la paso yo aquí adentro con alguien, Preparándole un café, preguntándole sobre cómo va su vida Sabiendo qué puedo hacer por esa persona Pues está toda madre eh, eh, En algún momento me gustaría grabar otro podcast contigo Para decirles que de la terapia sí se puede vivir cabrón. Al principio es difícil Pero sí se puede vivir de esto Por la parte privada, ¿no? Porque muchas veces me encontré Con que muchos terapeutas Tienen un trabajo fijo ya sea por la mañana o por la tarde y pues sacan el mes o completan el mes con unas cuantas consultas que tengan entre semana no y la verdad es que esto es a lo único que yo me dedico entonces eh, eh, habría que, que saber pues también cuál es tu prioridad ¿no? si, si vas a cuidar un trabajo para a completar con lo de la terapia, pues hombre No vas a pasar Que era lo que platicábamos en algún
1: momento eh, una, una situación En la que me encontraba también Donde el hecho De estar pensando en si van a llegar Mis pacientes, me distrajo O sea, perdí la línea Sí, llegaba yo con mis notitas Bien bonito, coqueto Como periquito repitiendo lo que me decían Pero, o sea, realmente Ya no estaba yo viendo a la gente Con la que eh, estaba interactuando yo, ¿no? independientemente de, de, de los modelos, vaya, por estar pensando en si ¿sí va a llegar, si ¿sí va a llegar, si ¿sí va a llegar, si ¿sí va a llegar. O sea, un pensamiento bien invasivo que me hizo perderme. Digo, estamos hablando de cuestiones de pandemia, ¿no? Pero bueno, a cualquiera le va a mover en este sentido. Sí, claro. ¿no? Surge, surge mi preocupación algo, a, a esto que, que acabas de decir, de la ortodoxia porque cuando somos estudiantes y, y tú que tienes mucha experiencia como docente y, y más ahorita ¿no? que tienes si no mal entiendo tus seminarios de psicoterapia existencial también ¿no?
0: es un curso de introducción o, o, a la psicoterapia existencial de Yalo.
1: Un, un curso en todo caso tú ves realmente desde el otro lado ya no sólo como, como cuando fuiste estudiante sino ya como, como maestro, como docente como formador que sí van a surgir estas dudas entre la presión social, ya no solo de tu propia vida, sino en, en que tienes que elegir ese modelo, esa orientación que te va a orientar toda tu vida, porque al final es una cosmovisión de tu propia existencia que vas a cargar o llevar y que vas a de algún modo demostrar con las personas que te rodean, con tus propios pacientes, consultantes y demás. Uh
0: -huh. Y que llega a mezclarse con ese deber del terapeuta, deber como obligación, ¿no? ahorita que dijiste lo de preocuparse mucho, imagínate este pensamiento invasivo de si va a llegar, si va a llegar, si va a llegar, eh, combinado con un, es que no le debo dar la mano, o si sí le debo dar la mano, o a mi paciente lo abrazo o no lo abrazo, o, o me despido o no me despido, o le cobro o no le cobro. Esta ética
1: va a entrar ahí. Oye. Ya, ya no solo es la cuestión de tu modelo, sino es de chain, una demanda por ahí puede venir.
0: Y entonces, realmente, eh, yo hace unos años dije, güey, puras pendejadas nos enseñan en la escuela, te lo juro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque en tu primer contacto con alguien ya en una entrevista de terapia seria, ya no de prácticas profesionales, ya no de servicio social, te sientas todo pinche rígido y, y, y le pregunto, y le digo, y le hago, y, y le doy la mano, no le doy, chin, estoy sudando, este, puta, ya, ay, se ve medio raro, ahí. uy, ¿qué está usando? ¿A qué huele? No, porque además te dicen que tienes que ser el mayor observador del puto mundo, ¿no? tu
1: ojo clínico
0: el ojo clínico y entonces <risa> le miras hasta los zapatos y como que de rojo te haces pendejo para ver si alcanzas a ver algo raro y la, te vas en tu boca. la ansiedad <risa> al mil y realmente solo tienes que hacer una pinche cosa estar ahí Uy. que llega a ser lo más pinche difícil sí. Porque sí. todo te distrae, cabrón. ¿No? Entonces, estar ahí con una persona dándole tu atención, tratando de vincularte con esa persona, ese es el verdadero reto de un terapeuta. No importa de qué corriente sea.
1: Esto, es que esto que dices, si sí es algo al final de cuentas real, ¿No? eh, ya lo hablábamos en algún episodio anterior, de que primero habría que revisar algo, con qué experiencia, con qué carga vienen los docentes. Para, para ver si todos vamos en la misma línea a, 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 hacia la gente que estamos formando y dos, revisar los modelos educativos de cada institución ¿okay? cosas estructurales, una talacha que si sí, todos nos vamos a meter una cuestión social si tú quieres pero ya en la individualidad, esa ansiedad sí va a ser transformada transformada ya en una calidad lo que me lleva a, a preguntarte Manuel ¿qué hace que tus pacientes se queden contigo? Porque esto fue una lección que en algún momento hiciste y es algo que
0: sigue surgiendo al final de, del día, ¿no? <risas> Te voy a decir la neta, nadie me pregunta sobre qué corriente trabajas, nadie, todo mundo a mí me hace comentarios como Sabes acompañar, sabes estar, me gusta cómo me tratas, tu calidez es diferente, haces preguntas que tienen que ver con mi vida. Me tratas como a un amigo, me tratas como a un esto. ¿Me... Yo con eso me quedo. ¿Por qué? Porque estoy en una relación. Yo como terapeuta tengo claro que estoy en una relación y toda relación requiere su tiempo. Toda relación requiere su proceso. Un chingo de paciencia, mi Eduardo, pero eso es lo que hoy en día ya no tenemos, paciencia. Cultivemos ese saber estar ahí, ¿no? cultivemos las atenciones. Eh, a mis estudiantes les decía, supongamos que tienes una primer cita, y en la primer cita tú le, le vas a decir a alguien, enséñame los calzones.
1: Primero cafecito,
0: no, no hay la confianza. sí, sí. sí. No hay la confianza. Eso mismo pasa en el consultorio. Cultiva la confianza. Porque una persona que confía en ti, en su totalidad, puede llegar a abrir toda su vida.
1: Vemos las respuestas reales que las mismas personas traen o tenemos. Claro. ¿No? Va mucho más allá que una cuestión de compañía. ¿no? Compañía, un amigo, una pareja, un familiar, nos podemos hacer pero esto va más allá, sí claro, M más allá que, sabes, creo que en este sentido, por lo menos lo que he leído de, de todas las orientaciones teóricas y de nuestra propia lección como, como terapeutas, como personas, ante cualquier aspecto de la vida, nos acompañamos, sí, como decíamos, de esos prejuicios, mitos, estigmas, tabús y demás, pero lo esencial de esa propia compañía que, que nosotros hacemos más allá de una autoestima que está ya muy tergiversada
0: Amor que... propio, hoy le dicen amor propio ¿verdad? Ah, ok, bueno, el, el
1: amor propio el... <risa> brilla alto <risa> Entonces, este en todo nuestro abanico, que recuerde yo, nadie ha dicho realmente que no estés con tus pacientes o con tus visitantes, con tus analizantes clientes uh -huh. A diferente modo, a diferente grado, pero estate, o sea, quédate, como le hagas, no sé, pero quédate Estar ahí, no más Muy interesante esto que nos compartes, ya andamos sobre tiempo, ¿cómo andas de tiempo?
0: Tranquilón todavía Tranquilón,
1: entonces, esta preocupación, amigos, ahorita que sale, por lo menos lo que me generó a mí esto que dices, ¿no? No sé si ustedes son estudiantes, a, a, llévenlo a la duda. Llévenlo a la duda. Es, esto, esto que dices como recomendación, igual lo puedo tomar en esta lectura crítica también, acerca de cómo estamos viviendo y ver si, si esa lectura sigue aplicando a cómo estamos viviendo nuestra vida y si también somos capaces de reflejarlo a nuestra práctica. Algo así, parecido.
0: Así es. Y también saber insistir en las formaciones. En las formaciones de terapeuta ah okay, okay. porque no es lo mismo ser psicólogo que ser terapeuta fíjate, el Irving Yalom decía esto, escribió alguna vez, luego te paso el dato del libro, eh, un terapeuta necesita una formación tripartita que es indispensable y lo más importante su propio proceso de terapia una formación sólida, teórico, práctica y la revisión sobre esos tres pilares descansa eh, la práctica terapéutica y a veces salimos de la licenciatura y decimos me voy a poner a ser terapeuta y sin ni siquiera yo cometí ese error ¿no? y no me da reparo decirlo la neta sin siquiera saber cómo de qué va bien la terapia con dos o tres cuatrimestres que llevamos en la licenciatura y, y al final eso me llevó a los pocos meses a meterme a una preparación terapéutica, porque de verdad llegas a reconocer que no sabes ni madre. Sí. Hay, quien, hay quien dice, no, pues yo sí me las sé todas, todas, y soy aquí el que mis tostadas truenan, y a lo mejor con lo que aprendió en la licenciatura ejerce 20 años, ¿no? Pero hay que aclarar que no es lo mismo un... Terapeuta con formación sólida en terapia a una persona que acaba de egresar de la licenciatura en psicología
1: algo muy claro que tú tienes
0: sí, de hecho claro Café y Psicoterapia tienes. tiene su propio programa de formación uh -huh. tenemos un programa interno de formación en terapia existencial que es obligatorio para todas las terapeutas de Café y Psicoterapia sí o sí sí o sí, Demasiado no hay manera de
1: trabajar aquí
0: si no se cumple
1: es una parte muy honesta, por lo menos das a entender a ti mismo, a tu propio centro, y creo que es más como respeto ¿no? hacia las personas que vienen con esa confianza que tú dices, que se, se genera dentro de, del espacio, y a nivel macro, pues también que las, la propia persona vea que esa preparación, esas cuestiones, donde la formación, decían igual en una clase, una cosa es que ya sepamos, ya lo leímos Otra cosa es que lo estemos llevando a la praxis Y otra cosa es cuando llevamos, ya llegamos a la formalización de nuestra práctica sí. no, Es una cuestión muy, muy honesta Donde la arrogancia puede llevarnos por diferentes caminos Si no la sabemos ver Me encuentro en ese camino No te diré que no me siento arrogante A lo mejor en este momento A lo mejor tal vez
0: Fíjate sí, que, que mi terapeuta alguna vez me dijo Creo que... Lo importante, es que lo reconoces La arrogancia como la violencia, si no la reconoces, es peligrosa Ah, ok Si yo soy un ser violento, y no sé de qué manera soy violento, seguramente voy a maltratar a mucha gente Y si soy arrogante, y no soy capaz de reconocer que soy un arrogante
1: Cuestiones de la propia presión, autopresión Sí, claro Ay, responder a esas expectativas. <risa> Definitivamente vamos a grabar ese segundo episodio de la propia formación y de cómo la desarrollamos. ¿Así? ¿Ah, este podcast se, se enfoca justo a eso, a que ya lo leímos, está chido, muy bien que lo sabemos, lo estamos llevando a la práctica excelente, si ya somos unos masters, qué buenos, qué, qué, qué buenos, qué, qué buenos, y si sí, sí, vamos por ahí. Y si no, empezarnos a preguntar acerca de esa formalización de lo que estamos haciendo. Me encantaron tus palabras, miño, muy cálido, muy cálida persona aquí, nuestro invitado, siempre es un gusto venir aquí a tu espacio, y que me hayas abierto la puerta para venir a grabar este podcast,
0: bienvenido,
1: Entonces, reflexiones finales, recomendaciones, recomendaciones,
0: frustraciones, <risa> frustraciones un chingo, proyecciones todas, este, recomendaciones, si ya estamos en el ejercicio terapéutico, pues hay que formarse como terapeuta. ¿no? Eh, uno de mis maestros, Carlos Aranda, un, un doctor en el psicoanálisis kleiniano, por cierto. Eso siempre, es raro, güey. Siempre nos decía, recuerden que para la terapia no todo, no siempre, y no sin esfuerzo.
1: Oye, me, lo voy a pensar.
0: Claro. No lo sabe. voy a pensar. <risas>
1: Amigos, llegamos al, al final de este doceavo episodio de la segunda temporada Acostando al terapeuta Tenemos más invitados sí, Síganos en, en, la, en las páginas, en las distintas plataformas Recomiéndenos si a alguien le sirve esta información que, que aquí damos Recuerden, esto no es para enseñar No estamos enseñando y cada uno de los invitados no viene a enseñar Vienen a, a, de algún modo a plantearnos dudas acerca de de, de lo que estamos haciendo Hablando de eso, de dudas <risa> Se me pasó la pregunta a Eje ah. ¿Y entonces qué lleva a una persona A elegir determinada orientación teórica?
0: Tu determinación <risa> personal Yo creo que todos Nos quedamos con lo que nos acomoda ah, sí. Al final siempre es eso ¿no? Si a mí me acomoda la disciplina Me voy a quedar con la disciplina Si a mí me gusta nadar en la angustia Voy a nadar en la angustia, que es una de las principales herramientas
1: de la terapia existencial. ¿no? Y recuerda que... Aquí casi todos están locos. Uf. <risa> oh. <risa> Palabra final. Amigos, mi nombre es Eduardo Olivares, acompañándolos cada episodio. Nos estamos viendo, no quiero decir que el siguiente lunes, pero el siguiente episodio con más invitados. Meño, Emanuel. Gracias por grabarnos este episodio y por abrir nuestro espacio.
0: Con todo gusto.
1: Entonces, esto fue Acostando al Terapeuta. Cuídense mucho y descansen. Este podcast llega a ti por Grupo de Investigación Social y Apoyo Comunitario.